0: Aus China hört man in letzter Zeit immer wieder, dass Staatschef Xi Jinping seine Macht ausbaut und sich immer mehr so eine unverrückbare Position sichert. Was war denn das Ergebnis dieses Parteitags der Kommunistischen Partei diese Woche?
1: Vor allen Dingen eben so, wie du sagst, dass er seine Macht sehr stark ausgebaut hat. Also dieser Parteitag findet ja alle fünf Jahre statt. Das war jetzt der 19. von der Kommunistischen Partei. Und ähm, er hat eben extrem seine Macht gesichert, die Liste seiner neuen Ämter oder seiner Ämter insgesamt ist sehr lang. Er ist jetzt Staatschef, ja sowieso schon Parteichef, Militärchef. Dann hat er zwei Drittel der Parteichefs und Gouverneure in den Provinzen in China austauschen lassen. Dann ist er der Anführer in den letzten Jahren gewesen von einer Antikorruptionskampagne in dem Land, die aber nicht nur ganz hehre Ziele verfolgt anscheinend, also eben nicht nur die Korruption versucht zu bekämpfen, sondern eben auch politische Rivalen von ihm aus dem Weg zu schaffen. Dann äh, ist es so normalerweise, dass eben Vielen bei diesem Parteitag die Staatschefs schon ihren Nachfolger präsentieren. Bei so einer Pressekonferenz, dann kommen die dann da so mit rein. Das hat er jetzt eben auch nicht gemacht, so sodass eben alle das gedeutet haben, als ob er auch nach dem Jahr 2022 noch weiter im Amt bleiben möchte. Also diese Tradition hat er auch nicht befolgt. Und jetzt ist es eben so, dass gerade eben weltpolitisch auch, dadurch, dass Europa ja so ein bisschen als zerstritten gilt, dann eben die USA haben Donald Trump, also da ist auch so ein bisschen Chaos sich eben viele fragen, wie jetzt es mit China weitergeht und wie sehr es ihm gelingen kann, auch die Position Chinas in der Welt weiter zu festigen und die Bedeutung Chinas weiter auszubauen. Und in den Reaktionen auf diesen Parteitag muss man sagen, das war jetzt nicht nur kritisch, so im Sinne von, das kann er alles nicht einlösen und er hat da so eine Mammutaufgabe, sondern es gab auch Stimmen, die gesagt haben, naja, es sind ja auch schon viele ganz, ganz Arme in die Mittelschicht hochgehoben worden in den letzten Jahren durch diesen industriellen Boom. Jetzt passiert viel im Moment, was auch mit Umweltschutz mehr zu tun hat, als wir das denken würden, also möglicherweise gelingt ihm da auch eine ganz gute Arbeit in einem Land natürlich, was sehr stark auch Gegner unterdrückt und auch freie Meinung unterdrückt, völlig klar.
0: Aber insofern braucht es wahrscheinlich gar nicht so viele Versprechen, um sich zu legitimieren, also im Grunde hört sich das so ein bisschen an wie, der kann machen, was er will und zwar für die nächsten gefühlt zehn Jahre.
1: Ja, also so, so wirkt es tatsächlich und also es ist so ein bisschen so dieses Thema, der Erfolg scheint ihm ja recht zu geben, also es gibt ja dieses UN früher Millenniumsziel, jetzt eben Sustainable Development Goal, in dem es immer um die Halbierung seinerzeit Zeit der, der Weltarmut ging und die Menschen, die in extremer Armut leben, diese Zahl sollte halbiert werden und das ist ganz im Wesentlichen deshalb auch passiert, weil eben in China so viele Leute nicht mehr so extrem arm sind.
0: Lass uns mal dieses Stichwort Armut gleich aufnehmen, aber jetzt von einem Ende der Welt wieder nach Hause wechseln. Studien über Kinderarmut in Deutschland sind ja mit öfter mal umstritten. Jetzt gibt es gibt jetzt diese neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Was ist da das Besondere dran? Oder was ist das Besondere an den Ergebnissen vielleicht auch?
1: Ja, vielleicht ganz kurz zuerst, warum diese Studien öfter etwas umstritten sind. Und zwar hat es damit zu tun, wie Armut darin definiert wird. Normalerweise sagt man eben, dass Armut oder Menschen, die arm sind, sind Leute, die weniger als 60 Prozent vom Durchschnittseinkommen ihrer Bevölkerungsgruppe haben. Also zum Beispiel, wenn ich alleinerziehende Mutter bin, dass ich halt 60 Prozent oder weniger Geld verdiene, als andere alleinerziehende Mütter haben. Und deshalb gibt es manche Kritiker, die zu diesen Studien sagen, naja, das ist ja dann immer, dann wird es ja immer Arme geben. Denn auch wenn alle Millionäre wären und jemand hätte dann halt nur 550.000, wäre ja schon arm, aber jemand, der 550.000 Euro im Jahr hätte, könnte man ja nicht arm nennen, auch weil man heutzutage ja durch zum Beispiel immer günstigere Technologie oder ähm, bestimmte andere Güter, die sehr viel billiger sind als früher, einen höheren Lebensstandard hat als früher. Also sozusagen die Argumentation ist, wer heutzutage 60 Prozent, hat von Durchschnittseinkommen, das ist immer noch mehr als jemand, der vor 30 Jahren 100 Prozent verdient hat, zum Beispiel. Dieser Kritik geht aber die Studie von der Bertelsmann Stiftung ganz geschickt aus dem Weg dieses Mal. Denn, so wie du gesagt hast, es gibt so eine Besonderheit da drin, dass die Studie ähm, zum ersten Mal Daten über mehrere Jahre hinweg auch verglichen hat. Das heißt also, man kann jetzt so ein bisschen den Verlauf sehen und wie sich die Armut gerade eben bei Kindern verändert. Und da ist eben das alarmierende Ergebnis gewesen, dass Kinder, die arm sind, auch lange arm bleiben. Also jedes fünfte Kind lebt länger als fünf Jahre in armen Verhältnissen und da ändert sich dann auch nicht so viel dran. Diese Illusion, dass Deutschland so ein sozial mobiles Land ist, wo, man sehr, wo einem sehr leicht äh, der Aufstieg gelingt, das zeigt eben diese Studie, dass das eher nicht stimmt. Und ähm, wie immer in den Armutsstudien zeigte sich, dass auch eben vor allen Dingen Alleinerziehende und äh, bei deren Kindern es ein sehr viel höheres Armutsrisiko gibt als bei anderen Gruppen.
0: Und das ist immer noch bedenklich, wenn es gerade um Bildungschancen geht, die ja durchaus Zukunfts bestimmt sind nach wie vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, also so, es ist auch deshalb bedenklich, weil es eine Diskussion ist, die in Deutschland häufig unter anderen Vorzeichen geführt wird oder wo viele Menschen eine Diskussion, bei der viele Menschen ein anderes Bild haben. Also eben, dass man denkt, okay, jeder kann doch in Deutschland alles werden. Oder dass wir eben ja auch sehr, sehr viele Diskussionen immer wieder über Altersarmut führen, die für sich genommen natürlich auch schlimm ist, aber im Verhältnis sehr viel kleineres Problem ist, weil sie weniger Menschen betrifft, als eben zum Beispiel die Armut unter Alleinerziehenden mit Kindern.
0: Lass uns noch sprechen zum Abschluss über diese Nachricht der Woche, als Trump nochmal groß getwittert hat, er würde jetzt das eigentlich schon lange geplante Veröffentlichen der JFK-Akten sozusagen anordnen. Haben sich erstmal alle irgendwie gefreut und alle sich irgendwie so gesagt, wow, spannend, endlich erfahren wir mehr, erfahren wir vielleicht die Wahrheit. Und dann ist seit gestern Abend aber doch wieder irgendwie alles anders, weil nicht alles veröffentlicht wird jetzt doch nicht. Was ist da genau
1: Los. Genau, also JFK, also genau, natürlich ähm, John F. Kennedy, die Ermordung ähm, 1963 von ihm und war ganz lange so, dass in den USA sehr viele Ermittlungsakten dazu unter Verschluss waren und dann interessanterweise gab es tatsächlich diesen Kinofilm von 1991 mit Kevin Costner in der Hauptrolle, den ja vielleicht noch viele äh, in Erinnerung haben und deshalb gab es dann die Ansage und ein politisches Bestreben, dass die Ermittlungsakten früher veröffentlicht werden sollen, als äh, es eigentlich geplant war. Also es war irgendwann Ende der 2020er-Jahre gedacht. Und dann hat man aber im Zuge dieses Films 1992 den JFK Assassination Records Collection Act beschlossen. Das heißt also, dass die ähm, Akten wieder veröffentlicht werden sollten, eben genau am 26. Oktober 2017. Also am Donnerstag gestern. Der US-Präsident hätte das, das blockieren können, hat er aber nicht. Also es ist wieder so eine typische Trump-Nummer, in der er gesagt hat, er äh, veröffentlicht die, aber letztlich technisch hätte er nur die Veröffentlichung blockieren können. Was äh, jetzt in den Akten drin steht, das wird man jetzt halt auswerten müssen. Im Wesentlichen geht es eben darum, natürlich, wie, wie hat dieser Mord tatsächlich funktioniert und hatte der verurteilte Lee Harvey Oswald eben Mitwisser, beziehungsweise gibt es Verschwörungstheorien im Hintergrund die von Menschen, die John F. Kennedy aus dem Weg räumen wollten. Das war ja auch so ein bisschen was, was der Film angedeutet hat. Und es ist ja immer wieder was, was bei so ominösen Morden passiert, dass es eben ganz stark diese Vermutung gibt, okay, das kann einer alleine gar nicht gemacht haben. Und da wird man sich jetzt durchwälzen.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt und wir haben gelernt mit Christian Farnbach diese Woche, dass die Ergebnisse des Parteitags der Kommunistischen Partei in China die Macht von Staatschef Xi Jinping auf Jahre auf jeden Fall sichern und festigen. Wir haben gelernt, dass die Studie der Bertelsmann Stiftung zur Kinderarmut in Deutschland endlich mal eine Definitionsfrage reinbringt, die ein bisschen mehr Licht in diese Daten bringt. Und wir haben gelernt, dass die Kennedy-Akten zwar jetzt zum Teil veröffentlicht sind, aber weiter genug Stoff liefern für aller Sorten von Spekulationen. Vielen herzlichen Dank für den Wochenrückblick mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Danke dir.
1: Ich sage auch Dankeschön.
0: Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.